0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。过去我们讨论在民主制度里头，民意代表产生的过程中，一个重要的题目，那就是怎样按照地区人口占总人口的比例来分配民意代表的席位。比如说，人口总数是一千，席位总数是十。那么，一个人口一共256人的地区，就应该分到 2.56 席。当然，问题出在席位必须是一个整数，把 2.56 席分给一个地区是行不通的。为了能够按照人口比例做出整数的议会席位的分配，政治家和数学家提出了好几个不同的方法。我们讲过。五个最常提起的方法，这五个方法都先找到一个除数 （divisor） 作为基准，把地区人口总数被这个除数除，再按照除的结果来做分配，因此统称为除数方法 （divisor method）。让我讲一下 Jefferson 的方法，帮大家做一个温习，把全国人口总数。被议会席位总数除，结果叫做标准除数。它的意义是按照比例原则，多少人应该分到一席议员的位置。杰弗逊的方法是找一个比标准除数小的调整除数，把各区人口总数被调整除数除，然后用相数的地板，也就是只保留相数的整数部分。作为各地区分配到的席位，经过反复尝试找出来的调整除数，必须满足一个条件，那就是把各地区分配到的席位加起来，正好等于席位的总数。例如，人口总数是 1,000 席位的总数是 10， 三个地区人口分布是 696268136， 标准除数是100。如果我们用98作为调整除数，地区人口总数被调整除数除，结果是 7.102 2.734 1.38 下修为721就是按照 Jefferson 的方法分配的结果。接下来让我讲另外一个问题：一个地区分配到巴西议员的位置，有四个政党 A、B、C、D。竞选争取这八席位，置，选民投票只投给政党。我们要按照各党得票的总数，把议员席位分配给各党。让我说明一个和这个题目的数学计算无关的细节：在一般情形之下，每个政党先把自己的候选人排序。如果这个政党争取到一席位置，那么排名第一的候选人当选。这个政党争取到两席位置，那么排名第一和第二的候选人当选。但是因为选民选党不选人，所以理论上一个政党候选人的排序是政党内部的事情。不过在心理上，如果一个政党把一个声望好的候选人排第一，那么选民也许会受到影响，把票投给这一个政党。更进一步，如果一个政党，把一个声望好的候选人排第二，甚至第三，选民为了要保证这个政党能够争取到两席或者三席位置，更会把票投给这一个政党。这是选举的操作技术。让我用一个例子介绍一个议员席位分配的方法，叫做 Dehont 的方法。Victor Dehont 是一位比利时的数学家，他在1878年提出这个方法。四个政党 A、B、C、D 在选举里头竞争八个席位，投票的结果 A 得一万票 ，B 得八千票 ，C 得三千票 ，D 得两千票。我们把这些数字列成表如下：第一行就是各党得到的票数，一万、八千、三千、两千；第二行是各党得到的票数被二除，那就是五千、四千。一千五一千，第三行是格档得到的票数被删除，那就是333326661000666这样一直下去，第 i 行就是格档得到的票数被 i 除，把这些数字列成表之后，如果我们有八个席位分配。我们就选出这个表里头八个最大的数字，这八个数字里头有多少个属于某一档，就是这一档分到的席位。在这个例子里头 ，A 分到四席 ，B 分到三席 ，C 分到一席 ，D 分到零席。这个分配方法方便的地方是，如果有 k 个席位要分配，就选表里头 k 个最大的数字。这些数字里头有多少个属于某一档，就是这一档分配到的席位。例如，在这个例子里头，有三个席位要分配 ，A 分到两席 ，B 分到一席；六个席位要分配 ，A 分到三席 ，B 分到两席 ，C 分到一席，等等。有人说这听起来有点悬，从数学的观点来看，这个方法道理何在？这我在下面再回答。让我们先听另外一个人的说法。他说：“您是自己糊涂了，还是在糊弄我们？您在上面说要讨论另外一个问题，按照选民投票给各党的数目，把席位分配给这些政党。其实这不是一道新题目，是一道老题目啊！按照选民投给政党的票数，把席位分配给这些政党，不是政和。”按照各地区人口的总数把席位分配给这些地区一样吗？因此，我们上面讲过的方法都可以用用来把席位分配给政党这个问题上啊。Dehant 的方法不过是另外一个不同的分配方法而已。哈哈，他说对了一半，又说错了另外一半。对的一半是的确把席位按照投票结果。分配给政党就是和把席位按照人口分布分配给地区是同一道题目，可是错的一半是 De 的方法，虽然演算的过程不同，结果却一定是和 Jefferson 的方法一样的。对数学有兴趣的听众一定会问：这话当真？怎样证明这两个演算过程似乎完全不同的方法？肯定会产生同样的席位分配了，这我就留给对数学有兴趣的听众了。让我说这个证明不难。这一来，我们也就回答了前面一个问题 ：Dehont 的方法背后的数学观念是什么？那就是和除数方法一样啊。不过 ，Dehont 的方法却带来一个新的观点，也带来了设计新的分配方法的可能。Dehont 的方法是。把各政党得到的票数排成一行，接下去第二行是把第一行的数字被二除，第三行是把第一行的数字被三除，第 i 行是把第一行的数字被 i 除。我们把一、二、三、i 叫做分母序列 （denominator sequence）。d e Hunt 的方法可以说是用各政党得到的票数为分子。每一行用序列里头的分母去除，也因此叫做分母方法 （denominator method）。接下来我们就可以选用不同的分母的序列，按照上面讲的计算的方法来做分配。这些方法总体都叫做调整的 d e h n 整方法 （modified a d j u s n t methods）。让我举几个例子，用13579。作为分母序列，分别的结果和上面讲过的 Wester 的方法一样，用一四七十十三作为分母序列，就叫做 Danish method； 用二三四五六七作为分母序列，就叫做 Imperiali method； 用零根号二根号六根号十二作为分母序列。就是上面讲过的 Huntington-Hill 的方法，用零、三分之四、五分之十二、七分之二十四作为分母序列，就是上面讲过的 d i n s e t h o d 总结一下，我们可以说，我们讲了两类席位分配的方法，一类叫做除数方法 （divisor methods）， 一类叫做分母方法 （denominator methods）。可是这两类方法。表面上的演算步骤不同，可是结果却往往是一样的。我们在上面讲过 De Hunt 的方法和 Modified De Hunt 的方法，让我再交代一些有趣的观察。首先，我们观察到 De Hunt 的方法是对得票多的大党有利的。让我们看一个简单的例子。政党 A 得到1万票，政党 B、C 和 D 都各得 1,999 票。1万除2等于五千， 1万除3等于3 3三百三万除4等于两千五百，一万除5等于两千。如果总共分配的席位是 5， 政党 A 把5个席位都通吃了。其实 A 得票的百分比。只是6 2 5 6 2 5点5百分之六乘于三点一二按照公平比例 ，A 只应该得到三十。既然 De Hunt 的方法和 Jefferson 的方法分配的结果是一样的，我们也可以从 Jefferson 的方法看出端倪。Jefferson 用的调整除数比标准除数小。所以，从公平比例的观点来看，大党会占了便宜。因此，在一个调整的兑换的方法里头，如果用比较小的分母，那就对大党更有利；如果用比较大的分母，那就对小党更有利。从直觉来讲，在分配过程中，各党得到的票数陆续被分母出，分母小。大党比较能够保持数目上的优势，分母大，这个优势迅速的下降了。目前全世界有两个比较极端的例子：爱沙尼亚用的分母序列是1的零点次方等于 1，2 的零点次方等于 1.866，3 三的零点次方等于 2.688。因此比 d e h 的方法更对大党有利。澳门用的分母序列是1、2、4、8、16， 因此对小党比较有利。在许多使用 d e h u n t 方法的国家和地区，往往加上一个最低票数的门槛。如果一个政党得票的总数低于 2% 或者 5% 这个政党就先行出局，不能参与 d e h u n t 的分配方法。目的是不让得票率很低的政党也分到一两席位置，造成议会席位过度的分裂。接下来，让我们用台湾2012年第八届立法委员的选举作为例子，解释一些上面讲过的方法和观念。首先，台湾各县市一共分成七十三个选区，例如台北市分成八个选区，新北市。分成十二个选区等等，原住民的地区分成两个选区，平地原住民和山地原住民。每个县市的选区选出一席立法委员，这就叫做区域立委。平地原住民选出三席，山地原住民选出三席。每一个选区。只选一位区域立委的好处是消除某些选举上的考量和运作。譬如说，如果一个选区要选出两席立法委员，那么同一政党的两个候选人之间的配票的问题就相当复杂了。台湾区域立委的选举是多数决，就是得票最多的候选人当选；原住民区域则以得票最高的三位候选人当选。区域立委加上原住民地区立委，一共是七十九席。区域立委之外，还有三十四席不分区立委，那是每个选民投票给政党，按照政党全国得票的比例来分配这三十四席。因此，台湾立委的选举办法叫做单一选区两票制，因为每一个选民投两张票。一票投给选区里头区域立委的候选人，另外一票是政党票，投给政党，用来作为全国分配不分区立委的依据。台湾2012年第八届立委选举不分区立委政党票，在排除得票在 5% 以下的小党之后，剩下来的四个政党按比例来算的结果是。国民党百分之四十七点五，民进党百分之三十六点九八，台联党百分之九点五七，亲民党百分之五点八六。我们用 Hamilton 的方法来分配三十四席不分区立委，那就是国民党百分之四十七点五乘三十四等于十六点十八，得十六席；民进党百分之三十六点九八乘三十四。等于十二点五七得十二席，台联党百分之九点五七乘三十四等于三点二五得三席，亲民党百分之五点八六乘三十四等于一点九九得一席，一共三十二席，剩下来两席，按照小数点后面部分的大小分给亲民党一席，民进党一席，结果是十六、十三、三、二。如果我们用 d e h o n d 的方法来分配，结果也正好是一样。最后，让我交代在民主选举制度里头一个重要的观念。在上面我们讲到，按照一个区域的人数分配议员的席位，和按照一个区域选民的投票数目决定选举的结果。我们一直用“区域”这个词，来自选举区域。首先，选举区域和行政区域这两个观念是不同的。行政区域是为了行政事务的分工，把一个地区分成若干个行政区域。例如，台北市是一个行政区域，台北市又划分为中正区、大同区、中山区等十二个行政区域。每个行政区域负责区内的行政事务，例如户籍、税收、教育等等。行政区域也可以随着行政事务发展的需要而调整。例如台北市这个行政区域的范围是在一九六八年确立的，当时有十六个行政区域，一个行政区域也可以是一个选举区域。例如台北市长的选举，整个台北市就是市长的选举区域。反过来，台北分区立法委员的名额是八席。按照单一选区的选举办法，台北市分成八个立委选举的选举区域，新北市分区立法委员的名额是十二席，所以新北市分成十二个立法委员的选举区域。那么，选举区域应该怎样划分呢？第一，按照一人一票、票票等值的基本原则，各选区人口的数目应该尽量接近，相差不大。第二。尽量配合行政区域的界限。第三，支持区域保障原则，因为特殊的考量，不能够纯粹以选民人数来划分选举区域。例如，美国每一州不论人口的多少，可以选两位参议员。台湾的原住民地区也不是纯粹以人口来决定立法委员席位的数目，很明显的。这三个原则往往不能同时满足，尤其是一人一票、票票等值和保障原则是冲突的。因此，选举区域的划分必须在一个公平公正的机制下进行。首先，公平公正是无法精准的衡量的，更何况选区的划分正是政客们可以动手脚操弄的地方，在选区的划分上面动手脚。在英文叫做 gerrymandering， 意思是，为了对一个候选人或者一个政党有利，划分出来的选举区的形状，往往不是理想的，像豆腐干一样方方正正，而是像一条火蜥蜴 s l a m a n d e r 一样，有头有尾巴，还有两只手、两只腿，在选举区域的划分上运作，有两个基本做法。第一个是集中。把支持一个候选人的选民集中在一个选区里头，好让他当选，就可以说是集中火力；但是集中也可以把支持敌对党的选民集中在一个选举区，因而减少在别的选区支持敌对党的选民的数目，就可以说是消耗火力。第二个是分散，把支持敌对党的选民分散在不同的选举区，让他们起不了作用。这可以说是浪费火力，但是一个强大的政党也可以把支持这个政党的选民分布在两个或者多个选区，达到多个候选人当选的目的。这可以说是善用火力。今天我们就讲到这里。正如《李运大同篇》所说：“让我们选贤与能，讲信修睦，祝您有个平安的一天。我们下次再讲。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。